0: Hola, mi nombre es Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente y a tu alma a la reflexión y al cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Hablamos de espiritualidad, filosofía, física cuántica, psicología, neurociencia y mucho más. Cualquier cambio comienza en la mente. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es... Origen Reflexiones Metafísicas Muy buenas queridas y queridos oyentes bienvenidas y bienvenidos un episodio más a este refugio de consciencias que es Origen lo sé, lo sé que he estado algo ausente en estas últimas semanas pero no os preocupéis que seguiré con el podcast. Me encanta compartir este espacio con todos los oyentes y no voy a dejar de hacerlo, solo que dependiendo de la época, de lo absorbida que me tenga la Matrix, publicaré con más o menos frecuencia. Ok, pero aquí estamos de nuevo y hoy además os traigo un episodio intenso con mucha información más largo de lo habitual. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo y que sobre todo os haga replantearos vuestras preguntas más profundas. Antes de comenzar, como siempre, quiero agradeceros todo el apoyo que me brindáis. Hoy en particular mi agradecimiento es para David Cambil, quien me comparte su comentario a través del correo electrónico y dice así... Muy buenas Iris, me llamo David y te quería felicitar por tu programa, he escuchado tus podcasts, son maravillosos, tu manera tan sencilla de explicar las cosas y esa voz tan bonita permiten que todo entre en mí, en lo más profundo de mi corazón. Tus contenidos resuenan en mis células, como si fueran viejas cosas que ya conozco y que van despertando a medida que voy escuchándote. Amor, paz y luz es lo que transmites. Creo que nos llega a todos y nos ayuda a despertar la conciencia. ¡Wow! Qué hermosas palabras. Muchísimas gracias de corazón, David. Todos estos comentarios me dan mucha fuerza para seguir creando contenido que os ayude. Así que si como David quieres compartirlo, déjame tus comentarios, tus reseñas en las plataformas del podcast y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Si quieres apoyar mi trabajo, puedes hacerlo con un aporte voluntario a través de la página de coffeecom slash origen podcast. Te dejo el link en las notas del episodio. De antemano, gracias. Y bueno, hoy Traigo un tema que me apasiona, el cual siempre aparece de algún modo entrelazado en todas nuestras reflexiones. Cuanto más estudio, cuanto más escucho, aparte de darme cuenta de que no sé nada, más claro veo que todo, absolutamente todo, está relacionado. Más me percato de que a menudo... Las respuestas a todas nuestras preguntas se encuentran en todo lo que no se ve, en una realidad mucho más profunda. Y este es el tema sobre el que vamos a reflexionar hoy, sobre qué hay en todo lo que no se ve, sobre qué hay en el espacio vacío, conocido para algunos como la nada, el éter o energía oscura, conocido para otros como el campo o estructura primordial y conocido para otros como el quinto elemento Akasha, Dios o el todo y si eres un fanático de Star Wars sabrás que hablaremos de lo que para ti se conoce como la fuerza quizás te estés preguntando qué tiene que ver la energía oscura de la cosmología con Dios y la concepción del todo, ¿no? Es normal y por eso mi propósito con este episodio es que te percates de que todos, físicos, chamanes, cosmólogos, filósofos, metafísicos, profetas, etcétera, absolutamente todos, ahora y desde tiempos remotos, hablamos de lo mismo y buscamos lo mismo, que es, al fin y al cabo, hallar el origen del todo. Y aunque parezca increíble, física y espiritualidad han llegado sin percatarse a un consenso respecto al que, diría yo, es el principio más sólido de ambos grupos. El principio de que todo lo que se ve posee su origen y fundamento en todo lo que no se ve. Dicho de otro modo, el principio de que las respuestas a la creación se encuentran en una realidad más profunda, que conecta todo cuanto hay, creando coherencia y siendo la causa original de todo. Como siempre os digo, en estas reflexiones encuentro mis verdades y la invitación es que tú encuentres las tuyas. La invitación es que escuches, además de con la mente, con el corazón. Dicho esto, Estamos listos para comenzar, así que vamos allá con este episodio número 20 de Origen. ¿Se encuentra en el vacío el origen de nuestra existencia? Bueno, antes de comenzar a ver qué es el espacio vacío desde los puntos de vista físico, cuántico y espiritual, me gustaría contextualizar un par de cositas, hacer que vuestro cerebro se sienta cómodo para poco a poco irnos adentrando en esta fascinante reflexión. Bien, lo primero de todo, me gustaría contaros cómo llego a este planteamiento, en qué momento la curiosidad de querer entender desde un nivel intelectual que representa el espacio vacío me lleva a darme cuenta que ya he oído hablar de lo que es en numerosas ocasiones, en mis libros de filosofía, en los principios fundamentales de cualquier corriente espiritual y religión sobre la que haya aprendido. Desde niña he observado el cielo en la noche con asombro y admiración. Conectarme con el cielo nocturno a través de los ojos siempre ha sido la forma más infalible de conectarme conmigo misma. Cuando era niña recuerdo que en momentos en los que me sentía insegura o triste salía a contemplar el cielo estrellado para volver a mí. Recuerdo salir en medio de la madrugada a la terraza para mirar al cielo mientras todos dormían. Al conectarme con el universo a través de mis ojos, no solo hacía que volviera a mi centro, sino que llegaran a mi mente cuestionamientos, respuestas e ideas sobre cualquier cosa que tuviera que ver con el origen. Ya de adulta, en una de esas noches en las que observaba el cielo, me di cuenta de que nunca había reparado en los planos intangibles, inmateriales, cuánticos de, del universo mismo. Nunca había reparado en su realidad cuántica o subyacente, que diría el team cuántico, o en la dimensión del ser, de Dios, del todo, que diría el team místico. Me pregunté, puesto que todo lo que vemos en el plano físico posee su origen en un plano que no es visible a nuestros sentidos desde la dimensión material, ¿qué se halla detrás? de de todo el universo material que contemplamos? Si yo como entidad física represento en la dimensión material un orden del plano energético y una proye proyección de consciencia, ¿qué es lo que representa nuestro planeta Tierra? ¿Qué es lo que simbolizan las galaxias, la inmensa vastedad del universo a un nivel subyacente? ¿Qué representa el Big Bang? o un agujero negro desde el plano intangible. Y he aquí la gran cuestión que hoy explore, exploraremos, perdón. El cosmos ha de ser una proyección de algo, pero ¿de qué? ¿Qué representa ese abismal espacio vacío a un nivel cósmico? ¿Qué representa todo lo que hay más allá de los campos magnéticos? ¿Se encuentra aquí el origen, la respuesta a todas nuestras preguntas? Cuando llegué a estos cuestionamientos, ¡boom!, literal, me estalló la mente en un éxtasis. No sé si os ha pasado alguna vez el experimentar esta explosión. Empieza como con una sensación de alboroto colosal, de pensamientos e ideas y de repente, en ese tiroteo de información, la mente se para solo hay silencio, entonces empiezas a entender a otro nivel, no ves las piezas del puzzle sino que eres las piezas del puzzle que recuerdan dónde encajar. Ahora que sabes cómo surge esta gran pregunta, antes de comenzar a reflexionar sobre lo que representa el espacio vacío desde el punto de vista del Team Datos, quiero refrescarte la mente con alguna información que he tratado en otros episodios y que nos va a ser muy útil. Vamos a recordar entonces seis puntos importantes que nos van a ayudar a entender el trasfondo de esta cuestión. El primero es que históricamente la física ha empleado el término espacio vacío, éter o la nada para referirse a todo cuanto existe más allá de la materia y lo tangible. Vamos a profundizar en el tema con detalle, pero por lo pronto es importante que sepas que la denotación de espacio vacío ya no resulta válida, pues hoy sabemos que en ese espacio existen fuerzas que gobiernan sobre los fenómenos físicos hoy existe la certeza de que en todo lo que no vemos se hallan los cimientos y estructuras de lo que se ve. Digamos que en ese festival cósmico, este espacio es realmente el director de la orquesta. Lo segundo que quiero que recordéis es que cerca del 70% del universo representa lo que históricamente se ha denominado espacio vacío. Hoy la física se refiere a él como energía oscura. Sólo el 5% del universo abarca todo lo que vemos desde el plano material. Tercer punto. El ser humano es 99% espacio vacío, supuesto espacio vacío, ya que estamos formados por millones y millones de átomos, los cuales están a su vez conformados casi en su totalidad por ese mismo espacio vacío. Cuarto dato importante. En el universo todo es vibración, a menor vibración mayor manifestación, he aquí el reino de la materia, y a mayor vibración menor manifestación, el reino de lo intangible, de todo lo que no se ve. Esto determina que en el espacio supuestamente vacío también hay vibración, solo que una vibración extremadamente veloz como para ser percibida desde nuestra realidad. Una vibración extrema que hace que ese vacío sea percibido como quietud. Quinto punto, las magnitudes que empleamos para medir los fenómenos del universo no son lo que parecen. Recuerda que el tiempo y el espacio no son más que inve invenciones de la mente para asignarle una coherencia a la realidad que percibe. Y sexto, sin la conciencia nada es, con la conciencia todo es. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio, el tiempo y todo lo que percibimos solo existen si alguien las experimenta. En otras palabras. Nada de lo que vemos existe si no existe una consciencia que lo experimente. Estupendo, teniendo estos recordatorios presentes, vámonos de lleno a la percepción del Team Datos. Como os adelantaba, desde un punto de vista científico, hoy se tiene la certeza de que el espacio no está vacío y aunque la idea ya había sido postulada en el pasado, la norma general había sido el rechazo hacia la misma. Os cuento brevemente que durante el siglo XIX sí que era común considerar al vacío o al éter como sustrato imprescindible para explicar la propagación de las ondas de luz, pero más tarde con la llegada de la teoría de la relatividad y experimentos que no probaron su presencia, la idea de una fuerza metafísica subyacente fue descartada por la ciencia. Figuras como Nikola Tesla creían en su existencia y trataron de demostrarla. Tesla se refería al éter como el medio original que llena el espacio. Lo definió como un campo de fuerza que se torna material cuando la energía cósmica actúa sobre él, desmaterializándose y regresando al medio original desde el que fue concebido una vez cesa la energía. A pesar de que la idea fuera descartada durante años, los avances en física cuántica y en la observación del universo están haciendo que el éter vea su renacer a través del concepto de la energía oscura. A través de la introducción de Einstein de una constante denominada constante cosmológica a su teoría de la relatividad general, con el tiempo ha cobrado sentido la idea de que el éter pueda poseer una fuerza realmente influyente. La cosmología, rama de la astrofísica que trata de dar respuesta a las grandes preguntas acerca del origen, evolución y destino de nuestro querido universo, es el área de la ciencia encargada en estudiar ese supuesto espacio vacío que hoy se denota como energía oscura. En el estudio de esta grandísima vastedad que es el universo, la cosmología distribuye su observación en tres partes. Siempre que indago sobre el tema encuentro porcentajes diferentes. La verdad es que parece que no hay un consenso cerrado acerca de los números, pero os transmito los datos oficiales divulgados a partir del trabajo realizado por el satélite artificial Max Planck de la Agencia Espacial Europea en el año 2013. Según esta información, el universo estaría distribuido en, atención a los porcentajes, un 4,9% de materia bariónica. Aquí entraría todo el universo físico, es decir, todos los soles, planetas, asteroides, galaxias, enanas blancas, marrones y muchas cosas más, y por supuesto nosotros. Estaría compuesto además el universo por un 26,8% de materia oscura. Aquí hipotéticamente se hallarían fenómenos como los agujeros negros o las nubes de gases no luminosas. Y el porcentaje restante del universo, que sería un 68,3% de energía, estaría compuesto por energía oscura. Me he adelantado en la cual se incluiría todo lo que históricamente se ha llamado la nada, el vacío. Hasta hace algunos años, la materia y la energía oscuras se metían en el mismo saco y el supuesto vacío no era considerado como parte importante de las observaciones, pues se pensaba que tenía poco o nada que aportar al estudio del universo. Sin embargo, a raíz de numerosas evidencias astrofísicas, el Team Datos está transformando su percepción hacia el supuesto vacío. Hoy, la ciencia se ha percatado que todo lo que siempre había sido interpretado como la nada o el éter está repleto de energía, una energía desconocida que afecta dire directamente a los fenómenos y creaciones del plano tangible, del plano material. Ese 68,3% de todo lo que es se comporta como un enorme sistema nervioso invisible que recorre todo el universo, que viaja por lo que a nuestros ojos es espacio vacío y que conecta a todo cuanto existe. ¿Por qué se tiene esta certeza? Lo vamos a ver enseguida. Antes de continuar con la energía oscura aunque creo que se entiende bien, quiero transmitirte una analogía que te va a ayudar a asimilar este concepto. Imagina al universo como un vasto océano de agua que envuelve todo cuanto hay. Los planetas, las estrellas, los agujeros negros serían lo que los peces, las plantas y los rincones inhóspitos de las profundidades son al océano. Por su parte, el manto de agua que mantiene conectadas a todas las criaturas y todo lo que existe en el océano correspondería a la energía oscura que mece al universo en un baile que podemos percibir pero que, a diferencia del océano, no podemos ver ni explicar. La energía oscura, como el agua en el océano, afecta a todo de una manera sutil pero poderosa. Y si no, acuérdate de la última vez que te tumbaste en una colchoneta ahí en la playa y para cuando quisiste darte cuenta te habías alejado bastante de la orilla. Cuando estás ahí relajado, da la sensación de que estás quieto, ¿verdad? Pero las aguas están ejerciendo fuerza sobre ti, te mueven. Lo mismo se ha observado en el universo, la energía oscura es invisible a los ojos pero afecta profundamente a nuestro mundo y a todo cuanto hay en el universo. La evidencia de dicha influencia es la que ha hecho que se haya comenzado a catalogar a la energía oscura como la, estru la estructura fundamental del universo. Y bien, ¿qué se sabe hasta hoy de la energía oscura y por qué se sabe que su contenido no puede estar vacío? Bueno, lo primero que sabemos acerca de la energía oscura es que se halla en continua expansión. Según la lógica detrás de la teoría del Big Bang, la expansión del universo debería hallarse en desaceleración, pero las observaciones apuntan a todo lo contrario. El universo se está expandiendo. Hacia 1930, Edwin Hubble, uno de los padres de la cosmología, evidenció que las galaxias estaban separando entre sí, lo cual indicaba que el supuesto espacio vacío estaba expandiéndose. En 1998, la hipótesis de un universo en expansión se reconoce oficialmente tras observaciones derivadas de supernovas y el término energía oscura se acuña oficialmente. Observa aquí algo importante, el espacio físico del universo se está ampliando pero no así la cantidad de materia, solo se está acrecentando el volumen del espacio entre ella. O sea que cada vez hay más distancia entre los soles, entre una galaxia y otra y entre los grandes cúmulos y supercúmulos de galaxias. Bueno, lo segundo que sabemos es que el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. El universo no solo lleva expandiéndose 13.700 millones de años, sino que cada vez lo hace a mayor velocidad. Las grandes mentes que estudian este fenómeno no dejan de preguntarse por qué, pues la ley de la gravedad y la teoría de la relatividad, relatividad general nos dicen que la materia debería de irse aproximando y que el universo debería de tender a la contracción y no a la expansión, o lo que es lo mismo ir de la aceleración a la desaceleración. Pero las observaciones indican lo contrario, lo cual invita a pensar que o bien no se entiende realmente cómo funciona la gravedad, o bien existen fuerzas desconocidas que hacen que las, que las leyes de la gravedad se anulen. Según cálculos de la física cuántica, la fuerza que despliega la energía oscura debería de ser muchísimo mayor a la que supuestamente ejerce. Esto nos deja en una de las grandes áreas varadas de la cuántica y que afecta a todas las ramas de estudio de la física y es el funcionamiento de la gravedad a escala cuántica. Lo he comentado en alguno de los episodios en los que hablo de la realidad cuántica. Todavía no se comprende cómo funciona la gravedad a escala cuántica y las mediciones que arrojan el estudio de la energía oscura son una clara evidencia de ello. Las observaciones indican que ni la energía desconocida del supuesto vacío ni los campos cuánticos se ven afectados por la gravedad. Muchos creen que podremos llegar a entender lo que representa todo ese vacío abismal el día que logremos integrar la teoría de la relatividad general de la física clásica al modelo estándar de partículas de la física cuántica. Esto es, cuando logremos entender cómo funciona la gravedad a escala cuántica. ¿Qué más sabemos sobre esta energía oscura? Bueno, existen especulaciones sobre los compuestos de esta energía. Según las observaciones, como parte de esa energía oscura podría existir una hipotética fuerza la cual ha sido denominada por la cosmología como quinta esencia. Esta sería mucho más intensa que la fuerza de la gravedad, por lo que actuaría equilibrando a la misma. No sé a vosotros, pero a mí se me hace bien curioso que esta energía desconocida haya recibido por parte de la comunidad, de la comunidad científica el nombre de quinta esencia. No se parece mucho a lo que históricamente se ha llamado el quinto elemento. Bueno, lo vamos a ver más adelante con detalle, que me estoy adelantando, pero es un tema interesante. El caso es que actualmente los astrofísicos tratan de desenmascarar esta energía mediante el estudio de la constante cosmológica de Einstein que os nombraba antes. Entonces, resumen. ¿Qué se sabe hoy desde un punto de vista físico? de ese supuesto espacio vacío, de ese éter que inunda el universo. Pues aparte de que se expande cada vez más rápido, de que su influencia es determinante en nuestro reino tangible y de que nuestra concepción sobre la fuerza de la gravedad puede que tenga algo que ver, la verdad es que no se sabe mucho más. La energía oscura es uno de los grandes misterios del universo y, por lo tanto, de nuestras vidas. Todos nuestros porqués y todos nuestros para podrían desvelarse el día que alcancemos la comprensión de la gran enigmática fuerza desconocida. Bien, pasamos ya a investigar qué es este espacio vacío desde el punto de vista del team cuántico. Como sabéis, la física cuántica estudia el comportamiento de la materia, de la realidad, al nivel más pequeño posible. El equipo cuántico es el miembro de la comunidad científica que más lejos ha llegado en el todavía intento de revelar qué es lo que sostiene la aparente estructura vacía del universo. Para comprender lo que te voy a contar a continuación, sería recomendable que escucharas los episodios en los que hablo de la realidad cuántica. Como ya sabéis, los oyentes que seguís el programa, la física cuántica nos revela que en el plano material lo que realmente reina es el vacío. Todo lo que parece sólido en realidad está compuesto por espacio vacío supuestamente vacío. El átomo, considerado el elemento material primordial de cualquier estructura, está compuesto por un 99,99% ,99 de espacio, lo cual significa que esencialmente todo lo que vemos, nuestro cuerpo, un árbol, los planetas, en realidad todo lo que vemos solo es espacio vacío. Uno no puede evitar preguntarse pues, ¿cómo puede ser esto posible? no? Si desde mi punto de vista estoy viendo que existe, ¿no? que hay una tangibilidad. Desde nuestra perspectiva de la realidad, la verdad de que todo es espacio vacío parece fantasía, ¿no? Y quizás te plantees lo siguiente: tiene que haber algo, un tipo de materia imperceptible, que es la que da forma al átomo. Ha de existir una materia prima básica que dé forma a todo esto. Bueno, pues esto es lo que se preguntó la comunidad cuántica antes de poner en marcha el famoso colisionador de hadrones del CERN. En el desmembramiento del átomo en sus partículas más pequeñas que ya conocemos, como los hadrones, los quarks y los leptones, los cuales continúan caracterizándose por estar esencialmente vacíos, pues resultaba y resulta evidente la existencia de fuerzas puestas por algo que desconocemos, responsables de mantener unidas a las partículas subatómicas. La misma fuerza responsable de mantener unidas nuestras estructuras celulares, nuestros cuerpos, las partes de nuestro planeta Tierra, el sistema solar, etc. Para todo el que quiera entender cómo funciona la física cuántica os voy a dejar en las notas del episodio algunas recomendaciones de libros y de vídeos que os van a ayudar. ¿vale? Bien, pues en 2012 la comunidad científica puso todo en el asador con el sueño de hallar la materia prima del universo, con el sueño de dar con el origen de la existencia. Muchos años de trabajo y energía de grandes mentes, muchos recursos y una superestructura de 25 kilómetros de extensión hicieron falta. El famoso colisionador de hadrones halló una nueva subpartícula, el buzón de Higgs, el cual, una vez más, está esencialmente compuesto por espacio supuestamente vacío. Como veis, este es el cuento de nunca acabar. No importa lo profundo que indaguemos, la experiencia y la intuición nos indica que siempre habrá algo más pequeño compuesto esencialmente por espacio supuestamente vacío. Aunque a muchos les cuesta aceptarlo todavía, el cuento de nunca acabar apunta a que la respuesta al origen se halla en ese éter que todo lo inunda, en un espacio que actúa como un armazón que sostiene entrelaza y mantiene unidas todas las partículas del universo. Esta fuerza primordial es conocida desde la física cuántica como el campo, término acuñado por Einstein, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, también conocido, por cierto, como campo unificador de campos, como estructura subyacente o como realidad subyacente. Este esqueleto fundamental es la estructura primordial, es la fuerza que mantiene unido todo cuanto hay en el universo. Si os fijáis, los hallazgos de la cuántica van más allá de las observaciones cosmológicas en cuanto a la comprensión de la existencia o desmembramiento de la realidad se refiere. Ya no estamos hablando de que esa parte de energía oscura observable, ese casi 70%, sea la que mantiene el universo unido a través de una fuerza intangible y desconocida, sino que la física cuántica nos señala que todo cuanto vemos en el universo, incluyendo la materia bariónica y la materia oscura, son esencialmente subpartículas o también podemos decir interacciones energéticas que se mantienen unidas por la fuerza del supuesto espacio vacío del campo de la misma fuerza que se hallaría en esa parte de energía oscura. Mira, te invito a reflexionar sobre ello a través de un ejemplo. Es muy probable que el espacio vacío que observamos sea el mismo que observaría un átomo si se pudiera observar a sí mismo. Entre él y los demás átomos observaría amplios espacios vacíos. Al hacer esta reflexión, Puedes percatarte de que todo en el Universo parece ser una réplica de, al de algo más grande o de algo más pequeño, ¿no? según se mire. Fíjate, a nuestros ojos, un diamante, uno de los elementos materiales con más dureza, resulta tremendamente consistente y sólido, ¿verdad? Esta consistencia se debe a que los átomos que lo componen están más unidos que los átomos que forman cosas menos sólidas. Desde nuestra perspectiva de gigante respecto al átomo, el diamante es materia y no hay espacio vacío alguno. Sin embargo, si nos reducimos al tamaño del átomo, Veríamos, sorprendidos, que entre un átomo y otro hay un espacio vacío equivalente al de dos estadios de fútbol. Vamos a hacer ahora el viaje en sentido opuesto. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos convirtiéramos en gigantes que pudieran observar el supercúmulo de galaxias de la Niakea en el que se encuentra nuestro planeta? Pues bien, veríamos un punto... El espacio ultra brillante y consistente igual de brillante y consistente al diamante que observamos en nuestra mano rodeado de espacio vacío pero si nos empezamos a acercar si nos empezáramos a acercar comenzaríamos a ver que el superpunto brillante está compuesto por varios puntos brillantes separados por espacios vacíos y si nos acercáramos aún más veríamos cada uno de esos puntos es una galaxia y que entre ellas hay mucho espacio vacío y si nos acercásemos a cada galaxia veríamos que no es sólida sino que está compuesta por millones y millones de soles que también se separan por espacio vacío y así hasta llegar a nosotros seres conscientes que se preguntan aquí y ahora en un punto diminuto del universo de dónde salió todo esto. Como ves, el éter siempre está presente entre todo lo que se observa, tanto a escala microscópica como a escala macroscópica. Se mantiene presente como una red invisible que entrelaza todo cuanto hay. Como es arriba, es abajo. Todo es una réplica en el universo. Esto es lo que se llama universo fractal y hablaré de ello en otro episodio con más detalle. Pero bueno, esta reflexión... De que, de que todo está unido, nos lleva a recordar uno de los descubrimientos clave de la física cuántica, coincidiendo con el principio clave de cualquier corriente espiritual o religiosa. Todo está unido, nada está separado, todo es uno. A nivel subatómico se comprueba que efectivamente todo está unido, todo es energía y o sus partículas interactuando y sosteniéndose gracias al campo unificador. En palabras de la física, la realidad cuántica se describe como un estado de unicidad que involucra todo lo que compone el sistema, aun cuando los componentes se hallen separados espacialmente. Este fenómeno se explica a través de la propiedad del entrelazamiento cuántico y del principio de complementariedad por si queréis investigar más al respecto, y también recordaros que hablé de ello en el episodio 8. Bien, en resumen, ¿a qué conclusión llega el team cuántico respecto al origen y naturaleza del espacio, del supuesto espacio vacío? Pues llegan a la conclusión, básicamente, de que cuanto más se descubre, menos se sabe. Cuando más se indaga, más se cuestionan las preguntas y los caminos que hemos trazado y más nos damos cuenta de que desde un punto de vista científico quizás estemos completamente equivocados respecto a lo que creemos saber sobre la creación. Con este sentimiento de no saber qué pensar, de qué camino escoger... Percibo que se encuentra la comunidad científica cuando leo sus textos, cuando les escucho hablar. Lo que es claro es que se ha evidenciado la existencia de un campo unificador que opera en este aparente espacio vacío, manteniendo en un sentido literal unidos y ordenados todos los sistemas que alberga el universo. La energía del campo apunta a ser la energía primordial. Sin el nexo del campo, el universo no se sostendría y aquí es donde entra, queridos y queridas, la magia. Sin el nexo del campo, tampoco existiría coherencia y armonía en los sistemas. Una coherencia, por cierto, impecable. Esto es lo que está llevando a muchos de los colegas del team cuántico a pensar que la fuerza que opera en el campo es consciente e inteligente. Piénsalo, ¿cómo es posible que todos los sistemas que conocemos se mantengan no solo unidos a través del espacio vacío, sino que sean capaces de autogestionarse? ¿Qué es lo que hace que esos átomos del diamante se mantengan unidos para formar el material? ¿Qué es lo que hace que tus células compongan un órgano y operen según su función sin que tú tengas ni que pensarlo. Como podéis imaginar, parte de la comunidad científica que ha llegado hasta aquí, muy lejos por cierto, se resiste a asumir la existencia de fuerzas intangibles e inteligentes. La pregunta de qué es el campo mantiene en absoluto jaque al team cuántico y al team datos y no les está permitiendo avanzar. Quizás haya llegado la hora de asumir que la física, la razón, lo tangible, ha de ponerse a trabajar en conjunto con lo espiritual, con la intuición, con lo intangible, con lo etéreo, precisamente. Desde mi punto de vista, Negar la unión de perspectivas que solo en apariencia parecen tan diferentes para entender e integrar la realidad no es un absurdo, sino un paso evolutivo que abre nuestras mentes y nos recuerda que todo lo que creemos saber solo es producto de nuestra óptica fragmentada de la realidad. Lo absurdo es creer que solo en lo tangible está la verdad. Pues al tener esta creencia, rechazamos automáticamente todo lo que no pueda ser captado por el radar humano, ¿no? Asumir que en lo que no vemos realmente existe una fuerza que ordena, expande nuestra mente y nuestras posibilidades como humanidad. Aceptar esto supondría aceptar que desde nuestra perspectiva humana, científica y racional no hemos entendido nada de la existencia y de la creación. Y como sabes, el paradigma primordial que reina en el sistema es el de que la materia va primero, por lo que esa resistencia se ve justificada por ese miedo a perder el control y el poder. Miedos que, por cierto, nos muestran que claramente no hemos entendido nada. Asumir que este paradigma es erróneo Sustituyéndolo por el paradigma de lo intangible, el vacío va primero, imagínate, supondría un cambio radical en todos nuestros sistemas y nuestros programas mentales, en nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. O sea, planteate cómo sería la educación, cuáles serían los recursos más valiosos para el ser humano, qué anhelos tendríamos. ¿A qué daría paso la ruptura de paradigmas, de los paradigmas actuales? ¿Hasta dónde podríamos llegar si ciencia y espiritualidad se pusieran a trabajar en conjunto? Bueno, pues para poder imaginarlo, nos falta descubrir qué es el espacio supuestamente vacío desde un punto de vista espiritual, desde la visión de nuestro querido team místico. ¿Es el campo unificador conciencia pura? Bienvenidos al principio espiritual de la nada como el origen de nuestra existencia. Bueno, bueno, pues se pone interesante el tema al ver que parece que todos los teams están hablando de lo mismo, ya hemos visto la visión del team datos y del team cuántico, pasamos ya a explorar qué es la nada, el éter, qué es este espacio supuestamente vacío desde la visión del team místico. Veréis, si nos ponemos a explorar culturas y tradiciones alrededor del mundo, nos percataremos de que no hay pueblo, no hay corriente espiritual que no haya incluido el éter como parte imprescindible de la creación. El éter, también denominado como quinto elemento, quinta esencia, sustancia etérea, akasha, esencia primordial, conciencia pura, el maná, energía vital, la matriz primordial, la matriz divina y muchas más es concebida por el Team místico como la sustancia primordial del universo, la cual alberga todo cuanto hay, enlazando todo entre sí. El éter es el hogar del todo, el hogar de Dios, el hogar de la creación, del éter surge todo y al éter todo regresa. Sin la sustancia etérea no hay creación, no existimos, no habría conciencia. El éter es la raíz común de todas las religiones, el vínculo entre nuestro mundo externo y nuestro mundo interno, el vínculo entre la materia y el espíritu. Como se adelantaba, el éter es considerado por todas las culturas el quinto elemento esencial del cosmos. Akasha, como más me gusta llamarlo a mí acompaña a los otros cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego. Akasha se diferencia de los demás por, las propiedades de, por tener las propiedades perdón, de todos los elementos. Se trata del elemento clave del que surgen todos los demás. El quinto elemento es la matriz de la que todo proviene y a la que todo regresa. ¿Y de dónde procede el concepto de éter? Veamos en profundidad su significado. El término éter proviene del griego, el cual a su vez deriva del latín y hace alusión al concepto de cielo abierto, cielo estrellado, cielo puro, a esa inmensidad de espacio que vemos cuando alzamos la vista en una noche estrellada de esas que me gustan a mí. <risa> Históricamente el éter se ha descrito como la energía sutil primaria, invisible, intangible y universal que permea el espacio vacío y a través de la cual se transmite toda la energía y se origina la creación. En la mitología griega, el éter era la sustancia sagrada de la que provenían los mismos dioses y que ellos mismos respiraban, al contrario de los mortales que respiraban solo aire. Además, se consideraba a éter como una de las principales deidades, siendo este descrito como un elemento más puro que el aire de luminosidad y brillo inigualable. Surgido, además, de la profunda oscuridad. Una romántica descripción del Big Bang, ¿no te parece? Bueno, seguimos. En la filosofía presocrática también se consideraba al éter como el elemento fundamental de la naturaleza. Conocerás la naturaleza etérea y también en el éter todas las señales y los efectos destructivos de la pura y clara antorcha del sol y de dónde se han engendrado", dice una de las citas rescatadas del filósofo Parménides. Como no podía ser de otra manera, el gran Platón también aludió al éter, refiriéndose a él como el elemento más translúcido, más incluso que el aire el lugar donde todo permanece, el famoso mundo de las ideas. Más tarde, Kant también reflexionaría acerca de él y lo refleja en la teoría kantiana del éter. Kant se refiere al éter como el espacio imaginado y lo considera el fundamento y el origen de toda experiencia real o imaginaria. El éter es el responsable de nuestras percepciones. Sin el éter no habría percepción ni conciencia de uno mismo. No sé qué sugiere esta reflexión de Kant, bueno, este resumen de su reflexión, pero para mí lo que Kant estaba diciendo es básicamente que la conciencia es y está en todo. Es ese espacio vacío que alberga todo y que posibilita cualquier darse cuenta, ¿no? Bien, seguimos. Desde la filosofía hermética se nombra el éter como principio etéreo y también como akasha, definiéndose como la causa última de todas las cosas existentes y creadas, la esfera causal de todo y la fuente que todo equilibra. El hermetismo define al principio etéreo como aquello que carece de espacio y de tiempo. Es lo no creado, lo incomprensible, lo indefinible por la mente humana. Es la quinta esencia de los alquimistas, el todo en todo. Como ya os he mencionado en otras ocasiones, en alquimia y en el hermetismo, según una de las leyes fundamentales del universo, la ley de vibración, todo cuanto hay vibra. Dicha filosofía sostiene que el éter vibra a la máxima velocidad posible, siendo absolutamente imperceptible, pareciendo estar en reposo y encontrándose en el polo opuesto de la materia, la cual posee una vibración mucho menor. Y ya sabéis, a menor vibración, mayor manifestación y tangibilidad, y a mayor vibración, menor tangibilidad y manifestación. Entre estas dos polaridades, las cuales también han sido denominadas como el polo del espíritu y el polo de la materia, se hallarían todos los demás niveles de vibración, entre los que se encuentran, por nombrar algunos, la luz, el electromagnetismo o el biomagnetismo. La sustancia etérea es el eslabón de unión entre la modalidad de energía vibratoria que conocemos por un lado como materia y la que conocemos como energía por otro. Por lo tanto, todo, la energía, los animales, las plantas, los seres humanos, la materia inerte, todo está lleno de este quinto elemento. Bien, seguimos con el hinduismo. Os recuerdo que para aludir al éter se emplea el término en sánscrito akasha, que significa espacio o cielo, considerado igualmente el quinto de los cinco grandes elementos. El hinduismo considera que todo cuanto existe, todo cuanto ha sido creado, pensado e imaginado, toda idea, se encuentra en akasha la esencia que ordena el universo, el fundamento de todo lo que vemos en el reino material. Comúnmente se hace alusión a otro término, prana, para referirse a la cualidad de entrelazamiento que ejerce Akasha. Igualmente la concepción védica considera que todo en el universo es vibración y emplea el término nadabrahma para hacer alusión a ello. La medicina ayurvédica procedente de la tradición india considera al éter como el elemento fundamental que en nuestro organismo equilibra y conecta a todos los demás. Así como es el macrocosmos, es el microcosmos. Nuestro cuerpo es el espejo del universo, dice la tradición ayurvédica. El budismo emplea por su parte el término sunyata el cual se traduce como vacío para aludir al éter. Se define la vacuidad como la verdad y realidad última, la naturaleza real de los fenómenos. A menudo la metáfora de red de joyas de Indra se emplea para referirse a la expresión de la vacuidad como el origen del enlace de todo cuanto hay una metáfora muy hermosa que hace alusión precisamente al fenómeno del entrelazamiento cuántico que se da en el campo. ¿Qué más? Tenemos al taoísmo. El éter lo encontramos representado en el taoísmo en la energía chi, la cual se traduce como energía vital, aliento vital o aire, y se relaciona con la palabra espíritu, además. Para el taoísmo, los cuatro elementos son manifestaciones de la energía chi. A través del chi se produce la unión entre materia y energía, originando una infinidad de macrocosmos y microcosmos posibles. El ser humano es concebido como microexpresión del universo entero, originado por una retroalimentación constante de la energía chi a través del aire que respiramos. Y ya por último, invitar a que os percatéis que el dios al que todas las religiones monoteístas hacen alusión reúne todas las cualidades del éter. El concepto de dios hace referencia a brillo, resplandor, ser celestial y es percibido como creador del universo. Dios es considerado omnipresente, se encuentra en todo y en todos. Desde Dios se origina todo, es la fuerza que hace posible la interacción entre espíritu y materia. Dios nos mantiene unidos, todos somos sus hijos, la verdadera realidad, la verdad última es la que se encuentra en Dios. Esto es lo que dicen todas las religiones monoteístas sobre su Dios, ¿verdad? Y estas son exactamente las características del éter. Por lo tanto, el concepto de Dios es otra forma de hacer alusión al fundamento de toda la creación. Además, me parece interesante mencionar otra cualidad del éter, a la cual no he hecho alusión, pero que me llama la atención por ser una característica pues, que también aparece representada desde la Física. Se trata del fenómeno de la expansión del Universo. Como hemos visto al inicio, sabemos que el espacio vacío se halla en continua expansión. Pues bien, la mayoría de las tradiciones espirituales hablan de la expansión de la conciencia de la expansión de la energía vital la cual no sería otra cosa que la expansión del mismo éter. Incluso religiones como el cristianismo hacen alusión al concepto de expansión como una cualidad intrínseca de Dios. En manuscritos como Un curso de milagros he encontrado varias menciones al respecto. Os comparto una de ellas que dice El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. Pues bueno, este ha sido un pequeño resumen de referencias al éter desde el team místico y la conclusión clara que se saca tras investigar es que para toda tradición espiritual y religión en el éter se encuentra el fundamento de la creación y del origen. Una vez más nos damos cuenta de que aquello que hoy está desvelando la ciencia ya se sabía y se transmitía desde hace milenios. Esta sabiduría ancestral nos recuerda lo conectados que estuvimos como humanidad a la fuente, a nuestro verdadero ser. El paradigma de lo que no se ve va primero, reino en el pasado, y es de donde procede todo el conocimiento respecto al quinto elemento. Y aunque en general las sociedades más occidentales nos hayamos desconectado de su esencia desde la parte espiritual, como hemos podido ver, el éter es un tema de interés universal que afecta a todas las áreas de estudio y a todos los aspectos de nuestras vidas. Para nuestros tres grandes teams, el vacío es la matriz de toda materia y de toda fuerza en el universo. Y me repito en esta apreciación, porque me parece importante. No sé a vosotros, pero a mí me parece sorprendente que, habiendo tanta similitud, no causal, por supuesto, en la apreciación del quinto elemento por parte de los tres teams, aún se siga negando una visión de la realidad holística e integrativa, fruto de la conexión entre el conocimiento científico y espiritual. No es coincidencia que el quinto elemento esté en boca de toda cultura, de toda religión y corriente espiritual. No es casualidad que desde el plano tangible, gracias a la ciencia, nos hayamos dado cuenta de que existe una fuerza elemental que gobierna todo lo demás. Como el campo, como el vacío, Dios está en todo, uniendo a cada átomo en cada causa en cada efecto, en cada manifestación e interacción de la materia y de la energía. La magia detrás de todo esto es que a pesar de que no tenemos ni idea de lo que es esta fuerza, de lo que representa, del porqué de su existencia, podemos estar seguros de que existe, podemos estar seguros de que existimos gracias a ella. El Team Místico nunca ha tenido duda de que es, en la realidad, que no se ve donde se hallan las verdaderas reglas del juego, donde se halla la verdad. Queridas y queridos oyentes, hemos llegado al final de este apasionante episodio, espero de corazón que el capítulo de hoy haya abierto nuevos horizontes en tu mente y en tu corazón. Después de escuchar todo esto, no sé qué pasará por vuestra mente, pero la verdad me encantaría que me compartierais vuestras ideas, sensaciones e impresiones. Por mi parte, desde que me percaté de la conexión de Akasha con todo, no puedo dejar de preguntarme si, de verdad, el espacio vacío en expansión que observo cuando miro al universo en una noche estrellada, es la misma conciencia pura en expansión, experimentándose a sí misma en todas sus formas y posibilidades posibles. La conciencia como el quinto elemento, permite la manifestación. Y la manifestación, en nuestro caso, va aún más allá, ya que hace posible la experimentación de lo que somos, aquí y ahora. ¿Estaremos aquí porque la consciencia se preguntó cómo será experimentarme desde la separación? ¿Será el Big Bang el inicio del primer darse cuenta? Os dejo con estas preguntas y con una cita hermosa que resume la esencia de lo que hoy os he querido transmitir. Es una cita de Swami Vivekananda y dice esto. Todo proviene de Akasha. Akasha se convirtió en el cuerpo humano, en el cuerpo animal, en las plantas, en todas las formas que vemos, en todo lo que existe. Al principio del universo solo había Akasha y al final solo volverá a haber a Akasha. Gracias por tu compañía, feliz día y feliz vida. Hasta muy pronto. Muchas gracias por tu compañía y si esta información te ha sido de valor, por favor ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales y dejándome tu reseña en la plataforma si me escuchas desde iVoox. Puedes encontrarme a través de mi sitio web irismolinacianca.com y en Instagram y Facebook como Origen Podcast. También puedes escribirme a irismolinacianca.com para cualquier consulta. Nos vemos al otro lado. Hasta muy pronto.